0: Píldoras de Educación. Episodio 5. Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primario. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompaña? Hola a todos, gracias por estar ahí de nuevo y escuchar. Me encanta, me encanta que estéis ahí detrás y escuchándome no solo a mí, sino que lo más interesante viene con, con lo que aportan mis invitados y las colaboraciones. De verdad, estoy disfrutando muchísimo haciendo este podcast y aprendiendo mucho también, ya que soy novato. Bueno, este es el episodio 5, así que bueno, pues menos novato que en el número 1. Hoy no me voy a enrollar mucho en la introducción porque tenemos un episodio bastante extenso, en lugar de una pequeña píldora, hoy tenemos una auténtica receta, con posología incluida. Os comenté en el episodio anterior que mi centro tiene el honor de participar en un proyecto de desarrollo de las habilidades no cognitivas, rendimiento escolar y bienestar, llamado Educar para Ser. Nos lo ofreció la Consejería de Educación junto a, con otros eh, 14 colegios de la Comunidad de Madrid. Se trata de un proyecto que se ha iniciado en la región de Murcia y ahora lo han traído a Madrid. He mantenido una interesantísima conversación con el principal investigador y valedor del proyecto, Ildefonso Méndez. Vais a escuchar una hora y cinco minutos de una auténtica joya de audio, así que relajaos y escuchad atentamente, porque la verdad es que a mí me ha encantado. De verdad, lo que dice Ildefonso es para estar muy atentos y hasta tomar apuntes. Si no tenéis una hora entera para escucharlo, podéis buscar un momento en el que sí dispongáis de ese tiempo o... Si no, pues una de las ventajas que tienen los podcasts es que podéis pararlo y retomarlo en otro momento. Ventajas de las tecnologías. Ahora sí, os dejo con mi conversación. Espero que la disfrutéis. Bueno, como invitado en el episodio de hoy tenemos a Ildefonso Méndez. Profesor de Economía en la Universidad de Murcia. Investigador en el área de Economía, de la Educación. Ha participado en varias, en varias investigaciones eh, de Innovación en Educación y tiene numerosas publicaciones interesantísimas sobre habilidades no cognitivas y sus efectos en el rendimiento escolar y más estudios que de verdad merecen la pena echarles un vistazo, ya lo dejaré en las, en las notas del programa. Ildefonso, bienvenido y muchas gracias por aceptar mi invitación y estar en mi humilde podcast, es todo un placer.
1: Pues no hombre, muchas gracias a ti, yo encantado de estar en el podcast y, y, que, y compartir con, contigo y con los oyentes un rato, encantado.
0: Y sí, Soy consciente de que en la, en la presentación que te he hecho me dejo muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, es decir que hay que añadir a tu currículum algo así como excelente ponente.
1: Pues te lo agradezco mucho. La verdad es que bueno, al final has contado has contado la, la, la base que es la investigación de economía de la educación y, y la, la apuesta por la transferencia al sistema educativo que hemos hecho con, con una serie de proyectos de innovación educativa. ¿no?
0: Yo he tenido, he tenido la ocasión de estar en, en tres de tus ponencias de este año en, con el motivo, con motivo de la presentación del proyecto de Educar para Ser, de habilidades no cognitivas, aquí en, en Madrid. Y la verdad es que merece la pena escuchar y tomar nota de cada palabra de las que decías. Eh, en mi colegio, la verdad es que nos sentimos muy ilusionados con el inicio de este proyecto y estoy seguro que va a cambiar sustancialmente el devenir del mismo y lo que es más importante de nuestros alumnos.
1: Sí. ¿Tenemos, sí, la verdad es que tenemos muchas ilusiones puestas Porque es un tema que todos los maestros, todos los compañeros Nos nos han contado que lo ven muy importante ¿no? Trabajar la autorregulación y hacerlo de una manera compatible con el currículo oficial Estamos apostando de una manera decidida por hacerlo desde muchas vertientes Siempre jugando con la motivación del niño Por eso con los personajes, con Flama y sus amigos Con actividades de música, de dibujo y tenemos mucha ilusión porque, claro, esto es una lluvia fina que empieza en cuatro años y que con colegios motivados como, como el tuyo, ¿no? Pues podemos llegar hasta el final de la primaria y a esos chavales darles un, un plus de autorregulación que les va a ayudar mucho en el día a día, en la vida.
0: Y, bueno, una pregunta que se me viene a la mente así de, a, a, de primeras es ¿qué hace alguien de economía metido en estos tinglados eh, de educación? <risa> Pues esa es una buena pregunta. Eh,
1: hombre, al final decidí dar el paso a la transferencia y a definir programas para las escuelas, después de hacer mucha investigación más eh, analítica, más de laboratorio, podríamos decir. Todas las investigaciones que hacíamos confirmaban que unas medidas tomadas a edades muy tempranas de autorregulación, estilo el tetragolosino de Walter Mitchell o la capacidad de, post, de postergar recompensas que se sete, o una medida de la memoria operativa. Medidas de control inhibitorio a los 4, 5, 6 años de la vida de un niño resultaban ser el predictor más importante del bienestar de esos niños cuando dejan de ser niños y se convierten en adultos. Y ese es un resultado que nos resultó siempre eh, ser robusto. Lo encontrábamos en varios países, en distintos cortes de población, claro cuando llegas a la conclusión de que una de las habilidades una de las características del ser humano que además se puede moldear y se puede trabajar, que más importante es a la hora de determinar nuestra felicidad nuestra eh, relación con el mundo nuestra felicidad en términos laborales, en términos personales cuando esa habilidad se puede medir a edades muy tempranas y además sabemos que no se está trabajando sistemáticamente, pues hombre, te sientes en la, en la obligación de dar un paso conformar un equipo lo más multidisciplinar posible que permita un abordaje serio y, y hacer una transferencia a las escuelas para trabajar esa autorregulación de manera sistemática. Que los niños que tienen una buena dosis de autorregulación por cuestiones las que sean, eh, no tengan sistemáticamente... La desventaja a los que no tienen esa dosis adecuada porque han nacido en un hogar, por ejemplo, que económicamente está más desfavorecido y sabemos que eso implica un cierto estrés en las condiciones cotidianas. Y supone muchas veces que lo urgente se está anteponiendo lo importante. En estos hogares donde hay problemas, eh, como saber si va a haber empleo la semana que viene, el mes que viene, si van a poder pagar un alquiler. Al final, ese estrés en el que viven esos niños, en el que viven esos adultos, eh, sabemos que va mermando su capacidad de autorregulación. Porque a los cuatro años ya tienen las funciones ejecutivas, que es uno de los conceptos análogos a las habilidades no cognitivas. Más deprimidas que las de niños a igualdad de características, pero de un escalón de renta un poco más para, un poco, un poco más favorecido. Claro. Esto significa que mucho de lo que vemos como fracaso escolar va ligado a, a dificultades de autorregulación, de organización, de habilidades emocionales, sociales, capacidad para posponer recompensas, para mantener la atención. Eh, todo esto es fundamental que no quede en que el niño lo tiene o no lo tiene, sino que seamos capaces de, desde la escuela y desde la universidad de trabajar juntos para dar una respuesta en beneficio de aquellos niños que... ...han tenido la mala suerte pues de no, no tener unas condiciones adecuadas... ...de no tener unos hábitos concretos en casa... ...o de tener un trastorno del desarrollo, por ejemplo... ...o una dificultad de aprendizaje. Los niños que tienen dislexia o que tienen déficit de atención... ...o hiperactividad o trastorno del espectro del autismo... ...aparte de lo específico de cada una de esas cuestiones... ...también tienen algo en común con los niños de los hogares más humildes... ...y es la dificultad de autorregulación... Trabajar autorregulación en el aula, nosotros llegamos a la conclusión de que era una manera de trabajar en beneficio de absolutamente todos los niños del aula. Sin duda puede beneficiar más a los que más dificultad de autorregulación tienen, pero beneficia a todos porque al final... Si pensamos en un niño eh, neurotípico, un niño que no tenga ninguna dificultad de aprendizaje o ningún trastorno al desarrollo, incluso un niño que viva en un hogar más o menos de clase media, que no tenga una privación material importante o un estrés vinculado a ella, esos niños el día de mañana... Estamos leyendo continuamente que lo que les va a pedir el mercado de trabajo, lo que les va a pedir la sociedad para que tengan un nivel de vida aceptable y digno es capacidad para gestionar la incertidumbre, eh, capacidad para planificar, para poner objetivos, para tener resiliencia para si el objetivo intermedio uno cae, no dejar de luchar para conseguir y perseverar eh, los objetivos planificados, todo esto es fundamental. Incluso en lo que se llama ahora el, el fomento del emprendimiento, del autoempleo. no Entonces, todas estas cuestiones que son tan importantes, lo que nosotros decimos es si sabemos que se puede moldear desde la más tierna infancia vamos a hacer un proyecto educativo que ayude con una transferencia de materiales, de promoción, de seguimiento y haciendo equipo con los colegios a que los niños tengan una oportunidad de trabajar explícitamente eso.
0: Ajá. ¿Y qué, qué le dirías tú, por ejemplo, a un maestro... Eh... Se me ocurre, un maestro típico en primaria, porque de momento yo sé que, que el, el proyecto, bueno, nosotros empezamos en cuatro años, creo que en Murcia ya eh, está por primero, si no recuerdo mal. Sí, está y, ya en seis años. Eso sí. es. Entonces, cuando esto vaya subiendo y lleguen a tercero, cuarto, quinto, sexto, eh, yo lo sé por experiencia, los maestros están muy agobiados, eh, tenemos muchos contenidos que dar y yo veo como es que le estamos metiendo mucha mucha presión, mucha caña ¿no? a los niños y, 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 y dirán ¿cómo puedo meter yo esto con todo, con todo lo que tengo que hacer o con todo lo que tengo que dar?
1: Pues eh, es una pregunta muy lógica que se hagan los maestros. ya Además, efectivamente, nos la hemos encontrado ya en los colegios de Murcia en seis años. Uh -huh. Lo que les hemos pedido es eh, un pequeño acto de fe para comprobar inmediatamente. Es decir, si tú inviertes en autorregulación y como mucho hace dos sesiones a la semana, de no llega a media hora cada una, lo que en realidad parece que estás perdiendo, entre comillas, de tiempo de avanzar el currículo, que es esa hora a la semana, si se hace adecuadamente va a suponer una reducción importante de los tiempos disruptivos. De de los problemas de convivencia, de los problemas de desatención y al final estás ganando tiempo. Además, esto no es solamente una cuestión eh, opinable o que nosotros digamos, sino que la propia OCDE en eh, los informes que acompañan a PISA y en los datos y en las conclusiones que se obtienen de estos resultados y en las que yo he colaborado directamente con la OCDE en más de una ocasión, lo que dicen es... Eh, que si, por ejemplo, España quiere mejorar el rendimiento relativo que tienen las pruebas eh, estandarizadas tipo PISA, o tipo TIMS o PILS en cuarto de primaria, lo que tiene que hacer no es dar más contenido, sino trabajar precisamente las habilidades no cognitivas, que las ha señalado la OCDE como una de las claves de la mejora educativa. ¿Qué quiere eso decir? Que paradójicamente, la clave para que los niños tengan un conocimiento más profundo y significativo de los contenidos no es... ...un avance sistemático centrado en los contenidos, sino que sin descuidar los contenidos, obviamente, y la memorización, que juega un papel importante sin duda, darle una importancia relativa mayor de la que tiene ahora mismo, que es muy poquita, a todas estas cuestiones de habilidades no cognitivas. Porque esto lo que va a permitir es que eh, todas las cuestiones más vinculadas al rendimiento bajo o incluso al fracaso escolar se puedan paliar en buena medida porque al final cuando hablamos de todos eh, del perfil del niño que, que progresa con dificultad por el sistema educativo por la primaria, este perfil está muy muy vinculado a los factores que hemos dicho antes está muy vinculado a niños de hogares más humildes que no tienen unas expectativas educativas altas porque su entorno familiar pues no, no cuentan con esos modelos. A lo mejor esos padres que les quieren exactamente igual que a los niños de otros contextos socioeconómicos pero que tienen problemas mucho más urgentes, pues eh, no, no prestan la atención porque no pueden a las cuestiones educativas de los niños y los niños están en un contexto en el que todo es impulsivo y todo es inmediato. Curiosamente, en Murcia sí que hemos comprobado que esto no solamente pasa en, los en el extremo inferior de la distribución de renta, sino también en el superior. Las pruebas que hemos hecho de funcionamiento ejecutivo de los niños nos permiten afirmar que a medida que aumenta la renta de los hogares o la, el nivel ocupacional de los padres, la disfunción ejecutiva, los problemas de autorregulación van a menos, pero hay un punto en la clase media-alta en el que vuelve a subir. Los niños de un contexto socioeconómico muy favorecido tienen problemas de autorregulación a fecha de hoy, por lo menos en el estudio que hemos hecho en la región de Murcia, eh, tan solo un poquito menos graves que los de los colegios donde hay población de hogares más desfavorecidos. Y esto tiene que ver con la reducción de la fertilidad, con tener menos hermanos, eh, con la reducción en el tiempo de calidad con los padres, con la abundancia material. Todo eso condiciona también las dificultades para tomar turnos, para desarrollar habilidades emocionales y sociales adecuadas, la frustración, etcétera. ¿no? Entonces, eh, me he desviado bastante, pero respondiendo de nuevo al origen de la pregunta, eh, yo estoy convencido, y la evidencia científica sí apunta, que la clave para la mejora en el rendimiento es no desatender, por supuesto, los contenidos, pero dejar una ventana, un hueco, a trabajar explícitamente la autorregulación. Solo diré un, un dato más. Las escuelas KIP, KIP con K y doble P, que son un movimiento que se ha extendido a lo largo de Estados Unidos y que trabajan en los contextos más desfavorecidos que uno puede imaginar y que han demostrado que es posible sacar a chavales del Bronx que parecía que su vida ya de pequeño era un libro escrito ya de antemano y han demostrado que no, que en una proporción muy alta han conseguido que los chavales lleguen a la universidad, acaben la universidad y han cambiado un modelo en buena medida. Pues esta esta escuela, una de las claves que tiene es eh, el tema de las habilidades no cognitivas como bandera. Y de hecho tiene una asignatura semanal en primaria y secundaria que se llama Perseverancia, con horas incluidas
0: en el currículo. Fenomenal. Está fenomenal. O sea que, que lo que le diríamos a estos profesores es que no estamos perdiendo el tiempo con estas sesiones, sino que más bien invirtiéndolo, yo diría. Eso es, eso es.
1: Como es una lluvia fina, eh, los compañeros de infantil van poniendo la semilla, los del primer tramo de primaria se dan cuenta de que esto no implica necesariamente dejar de cumplir los objetivos del currículo, pero que al mismo tiempo le está reduciendo los problemas de eh, tiempos disruptivos, de volver del recreo, de permanecer atentos, porque aquí se enseña a los niños... Una una manera ordenada de tomar el turno de palabra, una manera ordenada de tomar elecciones, saber que las elecciones son irreversibles al menos durante un tiempo, se les enseña que la preferencia colectiva debe primar sobre la individual, toda una serie de cuestiones que luego a la hora de la verdad facilitan el, el funcionamiento del aula, facilitan eh, reducir esos tiempos disruptivos, esos tiempos de desatención y por tanto efectivamente es una inversión. Estamos invirtiendo para que estos niños tengan un mejor aprovechamiento del tiempo que están en la escuela.
0: Claro, por lo tanto, bueno, el trabajo de las habilidades no cognitivas no es que esté indirectamente relacionado con el rendimiento escolar, sino que es...
1: No, no, está muy directamente relacionado. Eso es... Eso es. Lo que pasa es que... Es precisamente esa paradoja de la que hablaba antes, ¿no? Los estudios de la OCDE y todas las investigaciones que hemos hecho nosotros lo que demuestran es que efectivamente esperamos que haya una mejora en el rendimiento en los colegios donde se implementa el currículo en estos niños, pero que eso no va a ser como consecuencia de que les estemos dando más contenidos, ni que estemos reforzando los contenidos ni dando clases de refuerzo, sino que al mejorar la autorregulación mejoran los tres pilares que emanan de ella, ¿no? Que son el desarrollo cognitivo, el emocional y el social eso va de la mano de una, esas es consecuencias directas de una mejora de las habilidades no cognitivas y la capacidad de autorregulación del niño. Y ese es un equilibrio, eso es crecer de una manera equilibrada. El rendimiento mejora, pero no mejora porque el único énfasis lo he puesto en mejorar el, la explicación o el refuerzo de matemáticas, sino porque he explicado al niño cómo resolver un problema, cómo utilizar una estrategia como la de pensar en voz alta para recordar cuál es el problema que tengo, cuál es el plan que voy a seguir recordar que estoy siguiendo mi plan y luego hacer un repaso para ver cómo lo he hecho, eso una vez que se constituye como un hábito en el niño, le da una tabla sobre la que subir, a la que subirse para poder resolver cualquier problema. Le enfatizamos todo lo que tiene que ver con los protocolos, con lo que tiene que ver con no responder en voz alta, con reflexionar, con buscar la respuesta, es decir, es un cambio en cierta medida de paradigma, pero es un cambio de paradigma que la ventaja que tiene es que va de la mano de la evidencia científica, no es una ocurrencia, por así
0: decirlo. Y, y cuéntanos así un poquito cómo... ¿Cómo es el programa ya metido en, la, en las aulas ahora mismo?
1: Pues en eh, Murcia, como decías, empezamos hace un año y empezamos de, de manera es, eh, excepcional en cuatro y cinco años para poder hilar bien los currículos de cuatro y cinco. Desde entonces, los colegios que se han incorporado tanto este año en Murcia como en Madrid lo han hecho solamente en cuatro porque pensamos que es lo más, lo más eh, acertado, ¿no? Ir poquito a poco entrando en los colegios. El currículo, a medida que va pasando al primer tramo de primaria mantiene un peso relativo de las actividades que llamamos de CREARTE, que son actividades donde se trabaja la autorregulación pero a través de la música, a través del dibujo a través de la expresión corporal que es muy importante porque la autorregulación no es solo la capacidad de concentración en un problema que uno tiene que resolver con lápiz y papel, sino que la autorregulación que de verdad queremos tocar a la que queremos llegar, es la que llaman funcionamiento ejecutivo caliente es decir, es la que tiene un componente emocional motivacional, como el test de la golosina de Walter Mitchell, cuando el niño ve algo que desea pero tiene que ser capaz de inhibirlo, estos es fundamental porque está, eh, digámoslo así, en las condiciones más realistas posibles. Las grandes decisiones que uno tiene que tomar en la vida, sobre todo cuando está en un contexto socioeconómico más difícil, son decisiones de componente emocional, son no responder a determinados problemas de una manera instintiva, impulsiva o agresiva, no atender a determinados reclamos que pueden a largo plazo suponer un problema, como pueden ser las drogas o la delincuencia, etcétera. Entonces, programas que trabajan habilidades no cognitivas a ¿eh? edades muy tempranas han demostrado que son capaces de reducir de manera estadísticamente significativa tanto los problemas de abuso de sustancias estupefacientes como de delincuencia en zonas muy marginales. Y eso es muy importante porque lo hacemos a través de la mejora en las expectativas educativas, de la autoconfianza en el niño. Eh, trabajamos mucho lo que llamamos ahora el growth mindset, que es la mentalidad en desarrollo. Que los niños entiendan que no son inteligentes, sino que han hecho algo con esfuerzo, que no eres eh, por, en función del resultado que obtienes, sino que la nota, por ejemplo, que nos ponen o que ponemos en la universidad, pues, pues a hablar de... De, los que, de de mi trabajo uno nunca sabe muy bien en una única observación de un estudiante hasta qué punto una matrícula de honor es pues que ha estudiado muchísimo y se ha esforzado muchísimo y se lo sabe todo de memoria o porque tiene una capacidad muy buena y ha estudiado eh, menos lo que sí que sabemos desde el punto de vista científico es que el niño no debe crecer pensando que él es inteligente debe crecer pensando que pone esfuerzo en las cosas y las cosas salen porque los que creen que son inteligentes tienen miedo a ponerse a prueba en nuevos contextos lo que va totalmente en contra de la creatividad y de la flexibilidad que exige un mundo laboral como el que tenemos hoy día donde todo va de la mano de la innovación del valor añadido y por tanto les estamos haciendo un flaquísimo favor y además tienen problemas importantes emocionales si luego llegan a otro centro educativo o confluyen a la secundaria y ya no son el que sacan el 9 o el 10 ¿no? es una manera eh, muy poco amable con los niños de educarles. Por eso nosotros hablamos de la importancia de la motivación y el esfuerzo. En los cuentos se cuenta que es muy importante el esfuerzo para lograr hacer algo bien, para poder llegar a algo. Eh, todo eso lo vamos a trabajar, por ejemplo... También en, 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 la primer, en el primer tramo de educación primaria, pero ahí vamos a trabajar, por ejemplo, también un programa específico que empezamos tímidamente en cinco años, pero que va a estar ya en seis, plenamente de lucha contra el acoso escolar. Eh, después de revisar todos los programas que tienen evidencia favorable científica de que reducen los problemas de convivencia, como el famoso Kiva, hemos decidido poner en marcha nuestro propio programa contando con aquellas piezas de evidencia que pensamos que son comunes a los programas que tienen eficacia y adaptándolas íntegramente al contexto nacional. Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es trabajar la, no, no ya solo la empatía, sino la compasión. No ya solo que tú sepas cómo me siento yo cuando tengo una determinada emoción y que esto sea eh, reconocible, sino que además yo no quiera que tú te sientas así. Y eso es un proceso de humanización que se realiza secuencialmente a través de una serie de fichas, trasladando el reconocimiento de las emociones primero de los seres más queridos de un niño a sus mejores amigos y a cualquier
0: ser humano que esté en ese colegio. Es
1: muy importante. Estamos grabando vídeos... ¿Perdona? No,
0: no, no muy importante el trabajo de las emociones, digo, por supuesto.
1: Es fundamental, es fundamental, porque es uno de las eh, de las de los tres pilares que emana de la autorregulación, ¿no? Entonces no puede ser únicamente educación emocional. Eh, sino que tiene que ser educación emocional, eh, tiene que ser eh, desarrollo cognitivo y también social, ¿no? Todo de la mano y, si puede ser, que mane de autorrevolución. Estamos trabajando esos vídeos, unos vídeos en donde estamos grabando los propios colegios para que se emulen situaciones tipo y para crear una nueva respuesta en los espectadores del acoso, que sabemos que son una de las claves, de hecho, así lo trabaja el Kiva y otros muchos programas antes que el Kiva porque son la mayoría ¿no? de los que asisten impávidos a un episodio en el que un niño excluye o insulta a otro. Pues a eso la clave, de hecho se estima que son el 80% de los que participan en estos episodios, es ser capaces de que esos niños inhiban la respuesta que sale sola, la respuesta impulsiva que es la de quedarse callados o no decir nada, o incluso reírse porque piensen que tiene algo jocoso esa situación de exclusión o de insulto. Tenemos que ser capaces de provocar la inhibición de esa respuesta y la sustitución de la misma por una respuesta educada socialmente de absoluto rechazo. Y para eso esos vídeos lo que hacen es permitir que los niños vean desde los mismos cinco años de edad lo que hay después. Es decir, todas las emociones que procesa un niño que sufre ese insulto, que sufre esa exclusión, sus padres... Y por supuesto terminamos con un mensaje... En positivo. Pero es una ventana abierta y la evidencia científica dice que este tipo de cuestiones pueden ser especialmente útiles en estos programas para trabajar. Por supuesto, en primaria, además, trabajamos programas eh, como el que ya he comentado antes, de pensar en voz alta, que son programas eh, que van dirigidos a ayudar a la resolución de conflictos, no solamente, perdón, resolución de problemas. Tanto matemáticos como interpersonales. Y vamos a incorporar también, en los colegios en Murcia ya lo estamos haciendo, eh, programas de lectura en pareja. Pero eso en el último trimestre de seis años y dirigido sobre todo a siete. Porque lo hacemos de la mano de la neurodidáctica, ¿no? Entonces no, no tiene sentido para nosotros que antes de los seis años un niño se plantee eh, leer y escribir, ¿no? Porque estaríamos forzando un poco la máquina para aquellos que son una proporción significativa que todavía no están en condiciones de poder asumir esos procesos.
0: Yo te, te escuché, a, a colación de esto, te escuché decirlo en la, en la jornada inaugural que tuvimos del, del proyecto, eh, sí. Y después en una de las dos ponencias. Eh, pero quisiera que lo repitieras para los oyentes que profesores, maestros que tenemos, que debe trabajar la lectoescritura en educación infantil.
1: Rotundamente, ¿no? <risa> O sea, no, no tiene sentido, no tiene sentido. Eh, una, es que muchas veces juzgamos lo que se debe hacer por lo que se puede hacer, y que se puede hacer no quiere decir que se esté haciendo bien, y que los niños puedan lograr esa competencia no quiere decir que luego vayan a leer de una manera más motivacional que mecánica. De hecho, la evidencia que tenemos es que cuanto antes, y esto es evidencia científica, no es una opinión que yo vierto en este momento porque así me, me así me viene, sino que es fruto de muchos estudios e investigaciones rigurosos que han confirmado que es un efecto robusto. Cuanto antes se hace que los niños empiecen a leer y a escribir, más mecánica es su lectura y menos vocacional y, por tanto, menos libros van a leer luego en casa de manera voluntaria porque quieran leer y más lo van a hacer vinculado a una tarea mecánica, vinculado a la escuela, vinculado a deberes, vinculado a algo que no es motivación intrínseca. Pero es que además podemos estar exacerbando eh, las diferencias porque, además, una de las cosas, y esto es muy importante, que hemos aprendido en los últimos tiempos es que las diferencias en la edad a la que los niños empiezan a leer, a ser capaces de desarrollar la lectoescritura, digámoslo así, está muy vinculada a las diferencias en maduración del área prefrontal que es la que eh, dirige el funcionamiento ejecutivo, la autorregulación. Por tanto, démonos cuenta de la paradoja. Si forzamos en educación infantil los procesos de lectoescritura, lo que estamos haciendo es pues de alguna manera amplificar las diferencias que la propia maduración cerebral de los niños ya provoca a esas edades. Lo que hay que hacer es dejar que pase un tiempo que todos hayan alcanzado una madurez suficiente como para que la inmensa mayoría del aula, si no todos, pueda afrontar ese proceso de manera natural, de una manera más eh, rodada, de una manera más lógica y que por tanto no sea un salto en el vacío, porque lo que sí que sabemos es que no hay que provocar saltos en el vacío en el desarrollo de un niño. Eh, muchas metodologías que se trabajan con niños con trastornos del desarrollo, que precisamente lo que hacen es buscar restablecer el orden lógico del desarrollo natural del niño. Entonces, buscar. Eh, y esto es un llamamiento que me gustaría hacer a todos los oyentes del podcast que tengan niños y que estén buscando o planteándose cuál es un buen colegio para sus hijos. Los padres a veces confundimos los buenos colegios con el... Bueno, confundimos, nos confunden. En los buenos colegios o lo que se llama buenos colegios con el marketing que se hace. Es decir, no es mejor colegio aquel que te dice que el niño va a salir eh, leyendo en infantil. De hecho, yo a ese no, iría, no llevaría a mi hijo. No es mejor colegio el que te dice que el niño va a hacer algo antes. Es decir, hay que ser un poco más serio en estas cuestiones porque son muy serias. Eh, plantearse hasta qué punto hay una base pedagógica, lo que se está diciendo. cuáles son, Es decir, ver la educación como una cuestión más a largo plazo. Marcar hitos y decir, yo soy capaz de que tu hijo haga esto antes. A mí personalmente, como investigador, no sé qué me dice. Desde luego, positivo nada. Yo en esos colegios empezaría a investigar cuáles son las consecuencias negativas en el desarrollo de los niños del haber intentado forzar la máquina.
0: Fenomenal. yo de verdad me, me alegra que lo que lo comentes tú
1: es <ríe> Pero como la tal. verbalización sí, en infantil es. Muchas veces eh, nosotros, como los niños la mayoría son verbales, salvo que haya algún niño pues, con un trastorno de desarrollo no verbal o con autismo y que no sea verbal, pues eh, como los niños son verbales queremos que se autorregulen o ayudarles en la regulación verbalmente, cuando sabemos que esto no es lo que funciona. ¿Qué hacemos en el proyecto de Habilidades No Cognitivas? Consignas visuales. Si tú quieres eh, que los niños aprendan a inhibir un comportamiento y a tener autorregulación, la clave es provocar la reflexión. Esa reflexión viene de la mano, por ejemplo, cuando yo tengo que elegir entre tres juguetes que no me los ponga delante y me digas cuál quieres y yo te lo diga verbalmente. Porque puedo corregir lo que acabo de decir en un momento. De hecho, el niño, cuando ve muchos juguetes, lo primero que hace es decir «Quiero la moto». «No, no, 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 el coche». No, da". no, porque lo verbal se lo lleva el viento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les ponemos imágenes, les ponemos pictogramas de los juguetes delante y les decimos «Coge uno» y cuando los cogen, obviamente, tienen que tirar para vencer la resistencia del velcro. En el momento en el que ellos se enfrentan a ese pequeño panel de elección, ya no hay palabras. Ahora sí hay irreversibilidad. O sea, perdón, irreversibilidad. Y durante los próximos diez minutos el niño sabe que va a jugar con un reloj que le va a marcar la gestión del tiempo, o cinco minutos, dependiendo de la edad que tengan, a estas edades que estamos hablando, eh, con aquello que elige la imagen. Es importante, es magnífico ver cómo los niños se quedan callados, se empiezan a mirar y parece que uno puede ver dentro de sus cabecitas cómo está empezando a funcionar la máquina de la reflexión. Porque ya ahí son conscientes. Lo que pasa que es lo que, lo que tú decías, ¿no? Como los niños son verbales, pues les hablamos. Sí, no, sí está muy bien hablarles. Pero hay que entender que la autorregulación a estas edades viene de las consignas visuales, no de lo verbal. Que los niños pueden empezar a leer algunos en infantil... Pues no digo que no, pero lo que digo es que desde un punto de vista global, desde el punto de vista del de aula, lo óptimo, sin ninguna duda, es esperar a que la inmensa mayoría del aula esté en condiciones de desarrollo como para poder afrontar la tarea de la lectoescritura. Y eso, eh, no ya porque lo diga yo, sino porque lo dice gente mucho más autorizada, como el profesor Mora y muchos otros que han investigado estas cuestiones desde la perspectiva neurológica, pues son concluyentes seis años, y no precisamente al día siguiente de cumplirlos.
0: Como decías, esto es madurativo. Y yo he estado muchos cursos es. en, en, eh, dando en primero de primaria, también en infantil, eh, y en primero de primaria cuando están preparados para leer, eh, yo lo, siempre lo, lo asimilo como con las palomitas, empiezan a saltar, pum, 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 todos empiezan Eso a leer es. este, el otro, el otro, y te quedan maravillados. dices pero si justo yo ahora mismo no estaba, no estaba haciendo nada en especial para que, para que salieran leyendo. Y, y, pero al final... Salen.
1: Eso es. Es que a veces también, pues los, los adultos, eh, y esto lo digo, no ya por, por los maestros, por supuesto, que, que afrontan una tarea que es de las más difíciles que yo puedo llegar a concebir, ¿no? Yo creo que lo que hacemos en la universidad enseñar, eh, que por cierto está tan centrado en lo cognitivo y en los contenidos, que es que es una lástima, en la, la innovación educativa, yo espero que llegue pronto a la universidad, eh, para que podamos hacer las cosas mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, que, que no es muy bien. Pero bueno, eh, muchas veces. Nosotros lo que tendemos a sobreestimar nuestro papel en el desarrollo del niño. ¿Qué quiere decir? Que por, tú lo has expresado muy bien. Por mucho que tú antes de los seis años insistas y te vuelvas loco buscando cómo hacer el pino puente para que el niño desarrolle la lectoescritura, si el niño no está preparado, no lo va a hacer. Entonces, Esto es una cuestión eh, que además pues hay otras muchas cuestiones que hay que trabajar en el niño antes para que luego esa
0: venga mejor. La semana pasada tuvimos la, la reunión de padres para presentarle el, el proyecto. Le pusimos el vídeo que nos enviaste y la verdad mm. que, que ha tenido muy buena acogida. Eh, los padres estaban muy preocupados porque tienen niños mayores en el colegio y ¿cómo se van a beneficiar mis hijos? ¿Los, los mayores no van a poder beneficiarse de este programa? Y bueno, era era, era esa la, la preocupación. ¿no? Entonces, bueno, nosotros como centro lo que, lo que vamos a hacer es coger coger el trabajo que se va a hacer en cuatro años los de cuatro años se lo van a enseñar al, al resto de colegio eh, de, 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 de amigos no de, de compañeros de otras edades y que los profesores puedan adaptar mmm, lo que podamos lo que estemos trabajando a su, a sus edades no y a su y de, de, de aquella forma no porque bueno esto ya como viene viene ya eh, muy bien pautado desde, desde desde vuestra desde vuestro lado y nosotros lo que queremos es que todo el centro se beneficie de alguna manera, por ejemplo, los tres pasos para, para enfriarse, como el cuento de flama, etcétera, bueno, coger ideas y adaptarlas a los distintos, a los distintos cursos.
1: Eso, eso es un cierto. Yo entiendo la preocupación de los padres, ¿no? Es decir, si esto es importante, pues, porque ahora coincida en el tiempo que mi hijo de cuatro años eh, está aquí y va a poder beneficiarse? Pero si tengo otro de ocho, o de siete o de seis, pues, ¿qué pasa, no? Claro. Es cierto que nosotros tenemos unas limitaciones a la hora de, de, de poner en marcha el proyecto que, que emanan del hecho de que se está creando el currículo. Es decir, no podemos dar una respuesta en tiempo real a niños de cuatro y ocho años porque lo de cuatro. Nosotros sí lo conocemos muy bien estamos ahora mismo creándolo de siete, pero eh, de alguna manera eso requiere de un tiempo ahora bien lo que ya le diría yo también a los padres aparte de que me parece muy buena idea esto que vais a hacer de poner en marcha lo que se pueda llevar hacia adelante en beneficio de ellos es que nosotros como grupo de investigación estamos especialmente preocupados también por el tema de llegar a las casas y queremos eh, y de hecho con la comunidad de madrid ya lo ya lo he hablado para que la primera reunión de seguimiento que vamos a tener del proyecto, que si yo no recuerdo mal era a finales de enero, en esa reunión se ha convocado eh, a primera hora a los tutores de los colegios en los que se ha implementado el proyecto, y después eh, a los padres que quieran asistir. Lo que quiero decir es que ahí hablaremos de muchas cuestiones, pero que nosotros como grupo de investigación queremos ser capaces de poner en marcha una escuela de padres. Pero no una escuela de padres virtual totalmente, sino tener también la oportunidad cuando hacemos los seguimientos de que aquellos padres que se quieran acercar a hablar con nosotros lo puedan hacer y poco a poco con, con el paso del tiempo y yo creo que ya más hacia finales de este curso, estaremos en condiciones también de tener una serie de información muy relevante para los padres en la página web. Por ejemplo, una cosa muy potente que estamos haciendo, que estará espero el próximo curso es un programa de ordenador eh, que va dirigido a estimular el desarrollo de la memoria operativa. Y esto es algo crucial porque está en la base de todos los problemas de dificultades de aprendizaje, tanto del TDA, TDAH, la dislexia, etcétera. Estamos preparando una versión en castellano para población no necesariamente clínica, es decir, que se puede utilizar en los colegios para todos los niños, instalándolo en las salas de ordenadores. Y esto también se va a poder hacer una versión para casa, que se puedan instalar. Entonces, hay muchos de los componentes o de las parcelas de este proyecto que vamos a intentar que siempre que sea posible se puedan llevar a casa y con instrucciones y con un contacto en el que poder hacer una consulta no y por supuesto esto eh, bueno tal y como lo estamos haciendo es una cosa que es totalmente gratuita para los padres y para los colegios claro
0: fenomenal yo ahora mira ahora te hablo como, como padre como papá tengo mis hijos en el colegio están en cuatro años además ah, así que me, me toca también aparte de, de padre y yo te preguntaría, cómo, ¿cómo podemos hacer los padres, las familias, para ayudar a nuestros hijos en este proceso de trabajar las habilidades no cognitivas? Eh, por ejemplo, ¿basta conseguir lo que nos digan desde el centro? ¿Podemos hacer algo más? Pues
1: eh, se puede hacer algo más, porque de hecho nosotros todo lo que hemos mandado uh, todo la, lo que hemos programado va muy pensado en las aulas, porque ese ha sido nuestro desembarco inicial. ¿no? Pero como te decía, tenemos en mente que el objetivo de llegar a las casas es especialmente importante, porque, hombre, sería un refuerzo imprescindible. Ahora mismo el proyecto lo que hace, por ejemplo, es en determinados momentos mandar fichas para los padres, que eso puede ser algo así como cinco veces en un curso. ¿no? Obviamente eso es, eso es poco, es un niño, y lo que se puede hacer... Hombre, podríamos decir de una manera general que eh, para poder ayudar al niño, eh, un niño de cuatro años es una criatura pues, impulsiva, es una, un ser que está en desarrollo, que su amígdala está plenamente desarrollada pero su corteza prefrontal no, y entonces nosotros tenemos que ser el lóbulo frontal de ese niño. Nosotros como padres tenemos que ser el que le regula. Ahora, dependiendo de cómo hagamos esa labor externa de mediación, la autorregulación posterior del niño va a surgir de una manera correcta o incorrecta. Eh, ¿Cuáles son algunos consejos generales? Hombre, lo primero que hay que hacer es eh, reflexionar nosotros. Si vamos a ser el lóbulo frontal del niño, tenemos que reflexionar, reflexionar por él. Eh, y esto tiene muchísimo que ver con qué es un reforzador para tu hijo. Lo primero que uno debería de saber es eh, cuáles son los alimentos, cuáles son los juguetes que más le gustan al niño con diferencia y hasta qué punto los tiene permanentemente disponibles o no, porque por ejemplo una, un, un alimento que le guste mucho al niño unas natillas por ejemplo, pues si permanentemente puede acceder a ellas para merendar eh, te has quedado sin reforzadores, para el día que quieras que pruebe otro alimento, para el día que quieras que haga otra cosa, entonces lo que tenemos que hacer es reflexionar nosotros cuáles son esos dos, tres juegos esos dos, tres alimentos cruciales para el niño y hasta qué punto los tiene permanentemente disponibles a coste cero, porque en ese caso desde luego no estamos Haciendo una labor de mediación adecuada. Otra cuestión muy importante con los niños es enseñarles explícitamente lo que es la postergación de recompensas. ¿no? Nosotros, una de las fichas que mandamos en el mismo cuatro años es el test de la golosina. Esa ficha va a llegar a las casas y le vamos a pedir a los padres que, pues, en un momento del fin de semana, preferentemente sábado, que es un día más neutro. Pues a la hora de merendar, eh, coloquen al niño o a la niña, o en tu caso a los dos, pero sí. en sitios distintos, no juntos.
0: Sí, eso lo había pensado, eh, sí.
1: <risas> sí, en sitios distintos para que eh, les coloquemos delante el reforzador. No tiene que ser una golosina, puede ser aquello que el niño o niña más disfruta merendando. Y es importante que si se lo vamos a colocar y tiene que haber un componente de deseo, no haya podido merendarlo en los dos días previos. Es decir, que haya habido una cierta ocultación de la recompensa para ahora de pronto verla y que su motivación, su deseo se active. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a ver la capacidad de postergación de recompensas del niño en un contexto real. Entonces, eso es el test de Walter Mitchell, pero lo vamos a hacer en las casas. Primero, le vamos a pedir a los papás que cojan al niño, que le pongan la merienda, que le pongan delante y le digan explícitamente, mira, aquí tienes un trozo. Si esperas cuatro minutos y le señale el reloj o un reloj de arena, que viene muy bien para estas edades, yo lo recomiendo muchísimo, para hacer la regulación de los tiempos, porque no les deja tan absortos como los electrónicos o las tablets y demás, y es una, un elemento muy neutro en ese sentido y que les ayuda muy bien porque cuatro minutos pasan relativamente rápido. Entonces se les pone... Ese reloj de arena o ese reloj, el alimento delante y se le dice que ahí tienen una porción que solo si esperan los cuatro minutos tendrán el doble. Esto puede parecer una cosa menor, pero para el niño es un gran reto. La primera vez que hacemos ese juego, le decimos a los papás simplemente que observen, que tomen nota, que intenten salir de la estancia para observar o dejar solo al niño y que les avise si lo ha cogido o no. La segunda vez que jugamos a eso, ya le decimos a los padres cuáles son las claves para que el niño pueda aguantar más. Por ejemplo, una de las claves es utilizar la propia función ejecutiva del lenguaje, las autoinstrucciones. Esto es importante porque Walter Mitchell observó que los niños que aguantaban más en el test de la golosina eran los que eran capaces de repetirse más a sí mismos, por ejemplo, «si me espero, me dan dos». O me tengo que esperar, me tengo que esperar, me tengo que esperar, si me espero me dan dos. O fijarte en los atributos de lo que vas a comer, por ejemplo, si es una gominola y es roja, pues rojo como el coche de mi padre, coche de mi padre que me fui a hacer una secuencia pensando. Ayudar al niño a no fijar la atención directamente en el objeto, si lo hace que sea para fijarse en los atributos sino en lo que supone o el estímulo que le da. Y, por supuesto, utilizar el habla privada en beneficio del niño, que es una de las cosas que además vamos a trabajar explícitamente con el programa de Pensar en Voz Alta en seis años, porque eso es importantísimo para que los niños tengan ese desarrollo. Entonces, todas esas cuestiones, creo que es más una forma de pensar, de estructurar la mente de los padres. Y luego hay otra cuestión muy importante, yo diría que esto es como lo básico, ¿no? Y luego ya hay muchas más cuestiones que queremos llevar a esa escuela de padres. Pero otra cuestión básica es... Algo que se ha escuchado muchas veces, cuando uno va por la calle, sigo escuchando de vez en cuando, ¿no? Que un niño pregunta algo y dice, ¿por qué tal? Y le dice el padre, pues porque sí o por qué no. Esto es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque eh, sabemos que en las explicaciones que se le dan a los niños hay que ser medianamente argumentativos. Ese es el punto. Es decir, no hay que verbalizar más de la cuenta, y menos cuando uno está con un niño de cuatro años, pero tanto en cuatro como en cinco, en adelante... Cuando se le da una explicación a un niño, no puede ser porque sí o porque no. Porque eso es una cuestión, bueno, es un, un imperativo para el niño. Tiene que haber una reflexión, de nuevo. La reflexión es la antesala de la autorregulación. Va de la mano de la autorregulación, la provoca. Entonces, el niño tiene que ser capaz de pensar... Entienda o no entienda en ese momento del tiempo porque sea pequeño en lo que le está diciendo su padre o madre o su familiar o su cuidador sobre por qué sí o por qué no es decir no hay que dejar las explicaciones cortadas en por qué sí o por qué no y por supuesto a los padres lo mismo que a los maestros consignas visuales antes que quedarse afónico con consignas verbales es decir Eso yo, hacer el,
0: mucho la verdad
1: sí. Y es verdad. Y en los colegios y en las universidades también. Yo antes de sacar este proyecto estuve un tiempo yendo a colegios y me sentaba a observar. A observar a tutores y tutoras de cuatro años. Y la verdad es que observaba una cosa que es muy humana, pero que era muy poco práctica. Y es que hablaban muchísimo. Porque intentaban incluso, llegó un momento cuando se produce el batiburrillo, ¿no? pues intentar imponerse un poco con un tono de voz un poco más alto. Al final todo eso, nosotros cuando alguien nos habla, lo primero que te pasa a ti en la mente es contestar. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar? Entender como padres también que la autorregulación a estas edades viene de consignas verbales, es mucho más, perdón, visuales, es mucho más eficaz, provoca menos discusión y una vez que el niño la tiene delante, la entiende perfectísimamente y luego explicas lo que tengas que explicar. Pero, por ejemplo, una, eh, unas consignas como las que se han llevado a casa de aprender a enfriarse es una consigna visual que se apoya verbalmente pero que permite descargar la memoria operativa del niño. El niño con cuatro años no tiene que recordar tres pasos para resolver un conflicto, porque si se tiene que poner a acordarse de tres pasos, no lo va a hacer, va a soltar la impulsividad y va a empujar o, va, o se va a enfadar. Entonces, tenemos que intentar siempre que cuando una regla es importante, haya un recordatorio visual de esa regla en el espacio en el que el niño pasa la mayor parte del tiempo y donde pueden surgir los conflictos que hagan que esa regla se tenga que aplicar. Eso es
0: fundamental. Luego, a colación un poco de esto, también eh, aquí voy a meter yo un poco mi, mi pullita, como digo yo, la, con la, la importancia de, de la metodología de enseñanza, eh, que la metodología se centre en el, en, en el alumno, ¿no? Que sea, que sea el, el, sí. el propio protagonista de su aprendizaje, más que las metodologías que siempre, bueno, que como alumnos nosotros hemos hemos vivido y que son más tradicionales, ¿no? que, que se basa en el sí. profesor, solo en el profesor y el niño eh, sí. escuchando, bueno, el, escuchando el que, el que quiera escuchar en ese momento. ¿no? Claro, Entonces, bueno. es que
1: eso es eso es muy difícil de, de soportar muchas sí. horas seguidas, muchos días seguidos y sobre todo para alumnos que tengan pues un déficit en la memoria operativa o que tengan un problema de atención es, es un Estás haciéndoles un traje, como se dice, ¿no? Y aparte, estoy totalmente de acuerdo contigo, no ya como opinión personal como investigador, sino que hay un estudio de la OCDE que se titula como... Que enseñan los profesores y aprenden los niños que utiliza datos de PISA y de TALIS que es la encuesta complementaria PISA que se hace a los profesores de secundaria, ese documento de trabajo de la OCDE en el que yo colaboré con el departamento de la OCDE de París para hacerlo, para escribirlo recuerdo y viene muy a colación de lo que acabas de decir, porque lo que nos preguntábamos ahí es de las cuatro estrategias de enseñanza que distingue la OCDE en PISA, que son las tradicionales como dices, la lección magistral, es decir las centradas en el profesor Luego están las centradas en el estudiante, que son de las que hablabas, como por ejemplo trabajo en grupos reducidos, un papel activo del estudiante en la selección de contenidos, desarrollar proyectos, y esto es muy importante, que duren al menos unos días o una semana, no proyectos que empiezan y acaban en el mismo día de clase, porque eso no permite el desarrollo de unas habilidades de planificación y de trabajo en equipo iguales todas esas cuestiones son las estrategias centradas en el estudiante y luego están las que llaman de activación cognitiva que es, eh, pues se viene a equiparar con hacer preguntas que son más complejas que requieren de mucho pensar de buscar formas alternativas de hacer lo, lo que ya se ha explicado y por último las de evaluación formativa que son pues hacer evaluaciones externas e informar a los alumnos del resultado continuamente estas son las cuatro estrategias, repito, centradas en el profesor, en el estudiante, de, de activación cognitiva y de evaluación formativa. Pues bien, lo que hicimos fue coger los ocho países del mundo para los que estaban disponibles los datos de PISA, de rendimiento de los chavales de 15 años y de TALIS, de características de los profesores y de las estrategias de enseñanza, y ver qué estrategias de enseñanza eran eficaces a la hora de mejorar o de promover un rendimiento académico más alto y unas habilidades no cognitivas eh, más, o sea, mejores. ¿Cómo mediamos las habilidades no cognitivas? Muy sencillo, porque el examen es un examen de PISA que va cayendo, es decir, la tasa de acierto cae porque el examen dura dos, dos horas y la gente se cansa. Ahora bien, no se cansa al mismo ritmo en todos los lugares, todo el mundo. Hay gente que tira la toalla muy rápido y hay gente que, la, que tarda más y que persevera. Eso es una habilidad no cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? El distinto ritmo de decaimiento de las tasas de acierto. Pues la conclusión, para no irme por los cerros de verdad, es que solo hay un tipo de estrategia de enseñanza, que es la centrada en el estudiante, que mejora tanto el rendimiento como las habilidades no cognitivas, es decir, la perseverancia de los estudiantes, independientemente de su nivel, del nivel de renta de su familia, esto es muy potente, y en los ocho países, en todos ellos. Por tanto, es un resultado universal. Es decir, no son las estrategias centradas en el profesor, no son las estrategias de activación cognitiva, no son las estrategias de evaluación formativa, son las estrategias centradas en el estudiante las que tienen una validez universal a la hora de mejorar tanto el rendimiento como eh, una medida de habilidad no cognitiva que es la, la persistencia en el esfuerzo.
0: Demoledor, esto es demoledor.
1: Espero sí, que no, no, es un resultado, y además. Ya te digo que además es un, está en un documento de trabajo de la OCDE, que los, los, las personas que nos escuchen lo pueden buscar por, por internet, que es, el título en inglés es eh, How Children Learn
0: and Teachers Teach. Lo dejaremos en Cómo las, el Cómo aprenden los programas. estudiantes...
1: Y, y enseñan los profesores ya ahí están todos los datos y todos los resultados y van en esta línea, son muy contundentes
0: de verdad que afortunadamente son más, cada vez más los maestros que, que estamos por, por la labor de cambiar, que de cambiar la educación eh, de ahí este podcast ¿no? un poco de, para maestros inquietos como digo siempre en, en, en la intro y bueno, espero que, que, que los que estén indecisos escuchando esto que, que se lancen, que, que salgan de su zona de confort y y, bueno, que empiece la magia, ¿no?, como digo yo.
1: Eh, pues sí, yo, yo sí, soy... sí. Y a ver cuando llega a la universidad, ya le paso.
0: También, ¿verdad? <risas> sí, también me consta que hay 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 cosas hay cosas interesantes que se están haciendo en, en, en la universidad. Yo, claro, me quedo sí, me quedo en mi sí. parcela, que es la infantil y primaria, ¿no?, mi, mi centro, pero... Eh, parece que según escalas, no, según escalas en, en edad, es más difícil el, el uh -huh. trabajar por proyectos, trabajar por aprendizaje cooperativo. No sé por qué. Porque en mi colegio ha pasado lo mismo. Uf. Los que primero sí. los que primero siempre empiezan cualquier innovación de, de este tipo, que bueno, que lo llamamos uh -huh. innovación, pero ya sabemos que esto tiene muchísimos años sí, de. Sí, 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 sí. Pero siempre bueno, ha sido lo de infantil.
1: Nosotros, perdona. Sí, Nosotros sí. nos hemos, eh, el, el, un autor de referencia básico, para el proyecto y para mí personalmente Vygotsky no yo eh, muchas de las cosas que él defiende como el aprendizaje como un proceso cooperativo no solamente entre el profesor y el estudiante sino entre iguales pues eh, han inspirado muchas de las cuestiones que estamos haciendo no porque para nosotros es un, una aportación fundamental y fíjate tú si tiene tiempo esas aportaciones no eso, que lo o sea, que efectivamente le llamamos innovación
0: nuevas pero metodologías pero bueno, eh, pero bueno eh, yo creo que
1: son nuevas nuevas reflexiones y nuevas miradas sobre o hacer volver a la actualidad o intentar que haya unos materiales y un currículo sobre la base de ideas que obviamente no son nuevas, son nuestras, pero que las han ido construyendo con el paso del tiempo. Y eso sí que eso sí que se ha acertado. Sí, sí, sí. estamos haciendo mucho. Es verdad que a medida que sube la edad, suben los requerimientos técnicos de las asignaturas y por tanto los perfiles también son mucho más especializados de los profesores. Eso se nota mucho en secundaria respecto a primaria y en la universidad ya ni hablemos. Y... Las, no sé si, muy bien si es una cuestión de que no lo ven como una posibilidad a priori los compañeros o nosotros mismos en la universidad, pero eh, efectivamente es un error. Es un error importante porque además… Las oportunidades de aprendizaje que generan estas colaboraciones estas eh, trabajar por proyectos entre distintas asignaturas el observar una clase del compañero aprender de estas cuestiones, comentar la jugada toda esa forma diferente de, de hacer a los chavales les abre bastante los ojos no eh, lo de siempre bueno pues lo de siempre es una cosa que nos tenemos que plantear porque al final españa es un país líder en la unión europea en abandono educativo temprano tenemos una proporción muy alta de chavales que cumplen 16 años y no quieren volver a saber de los estudios. Y lo que he aprendido es, trabajando los datos de Teams y PILS, las evaluaciones de cuarto de primaria de los chavales que tienen 10 años, es que la proporción de los que dicen ahí que no van a seguir estudiando cuando tengan 16, reproduce fielmente los patrones de abandono educativo temprano autonómicos. Es decir, el abandono educativo temprano lo vemos con 16 años, pero está gestado ya desde los 8 o 10 y esto es un problema muy serio. ¿Por qué? Pues porque... Tenemos que intentar, de alguna manera, que no se produzca esta desafección con la educación. Luego hablamos de problemas en el mercado de trabajo, pero también hay un problema evidente de, de productividad y de capacidad de inserción laboral de muchos jóvenes que eh, se quedan con la cualificación mínima eh, exigible, ¿no? Bueno, o no la obtienen, permanecen los años exigibles mínimos. Y esto yo creo que ahí también tenemos que ser generosos un poco. Obviamente, no toda la responsabilidad, ni mucho menos, es del sistema pero el sistema tiene una parte de responsabilidad, el sistema somos los que lo gestionan desde los ministerios y las comunidades autónomas y los que estamos en la trinchera, sea la trinchera de infantil, de primaria o de la universidad.
0: Exacto, y luego es que además como pienso yo que, que al final la vida, la vida misma es un proyecto, o sea, mmm, casi les sí. estamos preparando un poquito ¿no? para, para la vida.
1: Claro, esto, esto mira, tiene mucho que ver con el caso de un estudiante que tuvimos en, en la facultad. Este chico eh, solicitó hacer un máster en una escuela de negocios muy buena, ahí en Madrid, y bueno, tenía unas notas brillantes, y le pidieron que grabase un vídeo. Que grabase un vídeo en el que contaran familiares, amigos, cómo era él. Porque, obviamente, una buena escuela de negocios en el ámbito internacional, como son unas cuantas de las que tenemos en España, pues saben perfectamente que las notas no, no terminamos de saber qué piden. Es decir, es una, un equilibrio óptimo entre capacidad de esfuerzo, de planificación, de autorregulación, de habilidades sociales y capacidad intelectual innata, o llámale desde de consciente de inteligencia tipo BINET, o es sobre todo una persona que estudia mucho de memoria, pero que carece de esas habilidades de autorregulación sociales y emocionales y que por tanto desde un punto de vista empresarial no va a ser una contratación buena. Pues en ese vídeo me comentaban luego las personas que admitieron a este estudiante en el máster que el determinante para admitirle fue escuchar a familiares y amigos hablar de que cuando un amigo suyo había tenido un accidente y había perdido la movilidad en las extremidades inferiores, él y otro chaval del pueblo se habían juntado y habían estado organizando todo tipo de eventos y cuestiones hasta conseguir el dinero para ayudar a la familia a comprar una serie de, de, de bueno, decir, una silla de ruedas y una serie de elementos de inmovilizado que permitían adaptar la vivienda. Claro, eso es lo que de verdad es destacable. ¿Por qué? Porque esa persona. ...con un componente motivacional, fija un objetivo... ...estoy seguro de que le dijeron que no... ...a la hora de organizar muchas de esas fiestas... ...o muchas de esas verbenas o lo que fueran... ...en eh, muchos sitios... ...pero no se da por vencido hasta conseguir el objetivo... ...hasta alcanzar el importe de dinero con el que poder ayudar... ...¿cuántos querríamos ayudar a ese chico? ...y nos iríamos a nuestra casa a cenar y a dormir tranquilamente... ...¿y cuántos son más proactivos? Bueno, pues lo que nosotros decimos es... ...eso... Es un ejercicio de equilibrio de autorregulación, de alcanzar objetivos, de planificación, de resiliencia, de colaboración, de habilidades sociales. Porque tiene que una empresa ve eso y una empresa dice, oye, este tío lo quiero. Porque mira lo que ha hecho, eh, de, sin recursos, pues imagínate el día que tenga una motivación por un objetivo en la empresa. Las notas... Son importantes, pero no tanto. Otra pregunta que yo querría dejar a la gente que nos escucha es: ¿por qué seleccionamos a los buenos estudiantes, entre comillas, como los seleccionamos? Aquí en España, para ir a estudiar, no sé, ¿cuál es la carrera que más nota media sigue? Sí, imagino que medicina. Eh, bueno, pues aquí, para estudiar medicina, le pedimos únicamente la nota de la selectividad, que de nuevo vuelva a ser una mezcla de no saber muy bien. Eh, si esa persona, pues, es una persona que estudia mucho de memoria y luego a la hora de la verdad, a lo mejor ni siquiera entiende muy bien lo que está diciendo, o es una persona pues que equilibra otra serie de habilidades. Cuando uno ve las películas y las series de Estados Unidos, se encuentra con que eso no es suficiente para que te dejen estudiar en Harvard. Tienes que pasar una entrevista personal.
0: Importantísimo.
1: ¿Y por qué haces una entrevista personal? Esa es mi pregunta. ¿Por qué hacer una entrevista personal si el expediente ya es, imaginemos, de matrícula de honor? Pues porque la gente de Harvard quiere saber cómo eres, qué personalidad tienes, qué habilidades no cognitivas tienes, eh, qué objetivos tienes en la vida, qué expectativas. Quiere conocer precisamente aquello que nosotros queremos trabajar desde los cuatro años de edad. Porque, insisto, el mundo es mucho, mucho más complejo, como tú bien has dicho, que en la matrícula de honor. Entonces, si estamos preparando jóvenes en las escuelas para poder alcanzar como máximo objetivo la matrícula de honor, no los estamos preparando para la vida.
0: Vamos, yo casi lo dejo aquí con lo que has dicho, de verdad, es, es así, es así. Eh, bueno, por, por, por último, llevamos casi una hora hablando, de verdad, eh, por último, ¿qué les puede decir eh, a los profesores, eh, a un director como yo?, eh, de los colegios en los que, que los vamos a participar en el proyecto, sobre cómo, cómo va a cambiar nuestro centro. Ya sabemos que en el futuro lo, el, los niños son los, los principales beneficiarios, pero cómo, cómo va a cambiar eh, cómo el, la vida en un centro de aquí a unos años cuando esté todo esto implantado. ¿Cómo, cómo lo ves tú en el futuro? La vida pues en el centro, yo, ya no estoy hablando sí. de los alumnos, que, es, eh, que por supuesto son los principales protagonistas, eso siempre pero la vida en el sí. centro, de los que nos vamos a quedar y vamos a, a seguir viendo los niños crecer y venir otros distintos, etcétera, ¿cómo, cómo ves el futuro de, de, de un colegio como el nuestro, por ejemplo, y con, con un programa como este?
1: Hombre, yo, yo creo que va a ser eh, permíteme la expresión que ya sé que no es muy, muy coloquial ¿no? va a ser un, una diferencia a mejor estadísticamente significativa, pero quiero decir eso a propósito porque, a ver eh, este proyecto eh, está basado en eficacia, en, en, en evidencia científica y además lo queremos evaluar. Queremos ver exactamente en qué dimensiones del desarrollo del niño, de qué perfil de niño, estamos logrando una mejora. Yo creo que desde el punto de vista de convivencia se va a observar una mejora en la convivencia, una reducción en los tiempos disruptivos, una mejora de expectativas educativas si logramos hacerlo bien de la motivación, es decir, de alguna manera podríamos decir del nivel de satisfacción o felicidad con la que están los niños ahí. Y de los tutores, porque si esto y de especialistas que trabajen con ellos, porque si esto se hace, y se hace con determinación y con fe, se consigue. Y el objetivo no es otro más que el de eh, lograr un nivel de bienestar del niño en la escuela mayor que permita que desarrolle todo su potencial. Este es el objetivo. Ahora bien, insisto en lo de estadísticamente, porque por ejemplo, los programas de los que te hablaba que han logrado que chavales de contextos muy marginales, no, como el Bronx en Estados Unidos y demás, hayan llegado a la universidad en una proporción importante, no son programas de, univers de, de validez universal. Es decir, no es que vaya a erradicarse el fracaso escolar o el abandono educativo temprano, eso es, in... es obvio, pero hay que decirlo. No es una panacea este programa de habilidades no cognitivas y además yo estoy convencido de que con el paso de los años entre los colegios que estáis y los que estamos aquí al, al pie del grupo de investigación lograremos entre todos mejorarlo mucho, porque este programa es suficiente por cómo se está preparando para que en una proporción significativa mejore eh, las perspectivas de los chavales esto es importante pero es verdad que eh, no va a ser la solución a, a todos los problemas ni por sí mismo va a hacer nada todo va a depender y esto sí que me gusta enfatizarlo de los actores de los protagonistas y los protagonistas son maestros y padres entonces cuando uno va a muchos colegios ¿no? y entonces ves que lo que en algunos colegios llaman clara eficacia del programa pues yo, fíjate, y no es por ser generoso de más, que diría que es clara eficacia condicionada a, a la motivación y a las ganas que le han puesto esas personas, esos maestros. Porque en el fondo lo que nosotros damos es como una herramienta, ¿no? Los maestros tenéis una profesión tremendamente compleja, ¿no? Que es la de enseñar, la de motivar, la de despertar o acompañar en las ilusiones de un niño. Y eso, eso es muy difícil. Y hacerlo bien, pues ni te cuento. Este proyecto es una herramienta más en vuestra caja de herramientas. Bien utilizado puede conducir a esas diferencias. Pero claro, ¿qué significa bien utilizado? Pues que uno ya ve cuando va a unos colegios que incluso dentro del mismo colegio, entre distintos grupos, pues hay un maestro o maestra que, que considera que el programa está haciendo un efecto importantísimo, otra cosa ya es lo que nosotros miramos, y, o un compañero pues que lo ve como más tibio. Y muchas veces yo lo que veo, en el fondo, es que me están describiendo su propio entusiasmo con el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que no es que estén cegados, si yo estoy convencido de que lo están haciendo, pero que hay que tener un acto de fe, y de generosidad por los niños y de intentar por todos los medios que, que lo que se haga, sea este proyecto de habilidades no cognitivas o cualquier otro se haga con muchísima fe e ilusión no y por supuesto luego habrá colegios donde sea mucho más difícil trabajar hay colegios tanto en Murcia como algunos en Madrid que están en el proyecto donde la proporción de estudiantes que viene de origen socioeconómico pues más humilde o que tiene unas dificultades de aprendizaje concretas es mucho mayor y ahí haremos un redoble es decir, una vez que ya hayamos implantado todas las fichas y nos eh, hayamos visto en un par de reuniones de seguimiento, eh, visitaremos esos colegios. Porque una de las cosas que más me preocupa y de la que para la que todavía no tengo respuesta, y es una cosa que me, me atormenta un poco, es cómo lograr la, captar la atención de los padres de los niños que más necesitan que captemos su atención. Es decir, de los padres de esos hogares que yo he descrito como hogares en los que sin ninguna duda a los hijos se les quiere exactamente igual, pero donde hay unos problemas laborales, de, de, económicos y demás importantísimos que hacen que siempre esté lo urgente antepuesto antepuesto lo importante. ¿Cómo conseguir captar la atención de esos padres para poder llegar a ellos, para poder dar unas mínimas pinceladas de autorregulación o de regulación del niño que vayan en beneficio de todos? Esa es una cuestión para la que todavía no tenemos una buena respuesta, pero que la, la vamos a encontrar seguro.
0: Nosotros es también, es también una lucha que tenemos a diario con claro, ese tipo de felices. Claro, esto,
1: lo sé, y por eso digo que, que a ver si entre todos logramos encontrar los incentivos las, las palabras, las formas eh, el lenguaje que permita una comunicación con esos padres también desde el respeto y desde, desde, el, desde el conocimiento más absoluto de que eh, valoran mucho a sus hijos, los quieren, la educación de sus hijos también, pero claro, cuando uno tiene que saber si va a trabajar el jueves y si estamos a martes, pues es lógico que a lo mejor no se plantee ir a una reunión. Entonces, sí, sí, sí. tenemos que ver, eh, cómo poder llegar a estos padres en beneficio de ellos y de sus hijos, ¿no? Ese es el, el gran, el gran kit de la cuestión.
0: Pues, como, como has comentado hace un momento, el, este programa, este proyecto es una herramienta eh, muy buena. Eh, y yo creo que, un poco combinado con, con lo que estamos intentando hacer en los colegios, de cambiar la metodología docente, el aprendizaje cooperativo, tener en cuenta al alumno, yo creo que todo. En conjunción va a, ser, va a hacer que, que, que mejoremos esto de la educación bastante, esperemos Sí,
1: yo, yo estoy convencido de que sí Pero sobre todo porque ya te digo que al margen Fíjate incluso del proyecto de habilidades no cognitivas y de muchas cuestiones Yo cuando veo eh, maestros tan motivados y que me los encuentro siempre ¿eh? Y en todos los colegios y, y también encuentras a otros que en su momento estuvieron muy motivados Pero que a lo mejor ya eh, han desistido Porque por agotamiento eh, de algunas cuestiones ¿no? Gente que ya puede estar un poco más ...más quemada y con, y con lógica, pero eh, la motivación de los maestros en un momento en el que además pues los recursos de los que disponen... ...para poder hacer su trabajo pues no son los óptimos y demás, pues es muy alta. Yo creo que ese es el principal activo que tiene la educación española, ¿no? es decir, que tiene maestros pues motivados con una implicación muy alta y que están dispuestos a poner en práctica eh, este, proyectos que suponen además una carga de trabajo adicional para el maestro, esto también hay que decirlo, porque a veces no se dice lo suficiente, ¿no? Pero bueno, a ver si entre todos somos capaces de, de hacer que esto sirva para algo.
0: Estoy seguro de que sí. Eh, Ildefonso, no te robo más tu tiempo, que sé que estás muy ocupado. Muchas gracias no, nada, un placer. Por, por aceptar tan amablemente mi invitación. Y nada, pues lo mismo. Ha sido un, todo un placer haber hablado y haber tenido esta charla contigo, que va a quedar aquí, vamos, en la biblioteca de mi podcast, como algo que escuchar. Eh, y espero que, que muchos lo hagan. Gracias de verdad, Ildefonso.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Un
0: abrazo. ¿Qué os ha parecido todo lo que ha contado Ildefonso? De todas las cosas que hacemos en los colegios, proyectos en los que nos metemos, etcétera, el trabajo de las habilidades no cognitivas y la función ejecutiva en los niños debería ser una prioridad sobre lo demás, ¿no creéis? Realmente me siento muy afortunado de haber recibido aquella llamada de la Consejería de Educación ofreciéndonos la participación en el proyecto. Ahora mismo representa un foco, o el foco principal de atención en el, en el colegio. En el próximo episodio tendremos opiniones de distintos profes acerca de los deberes, tema controvertido donde los haya. Si queréis participar y decir vuestra opinión, contactad conmigo y estaré más que feliz de que lo hagáis. Espero que os haya gustado este episodio tanto como a mí. Me gustaría tener vuestros comentarios en Twitter, soy davidsantos-a, eh, o en la entrada del episodio en píldorasdeeducación.com donde también podréis encontrar otras formas de contactar conmigo. Además, me encantaría tener vuestras valoraciones en iTunes o vuestra aplicación de podcast favorita, otra vez por la, de la que me escuchéis. Y lo que sí que es importante es que si os ha gustado el episodio, lo compartáis. Lo compartáis con vuestros compañeros, lo compartáis con, vuestros, eh, con los profes de vuestro colegio, con conocidos, etc. Es la manera por la que más gente se pueda beneficiar de los contenidos del mismo, y aparte de difundir un poco esta forma de comunicar y compartir que son los podcasts. Gracias otra vez por escuchar. Hasta el próximo episodio. Adiós. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.